0: 满足你的好奇心， <Welcome back. S 1> 这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊滑雪。这两天，这个冬天呢，网上流行这样一句话：我在北方的霸王级寒潮当中呢，被吹得面目全非，却想不到在长白山的雪场当中脱裤子、光膀子，正在成为了风潮。零下三十度啊，玩半裸，即使不动掉牙，也会被我妈打掉牙子，对吧？用东北话说呢，这叫耍票。到时候呢，得了风湿病，上炕都费劲儿。但是呢，上身比基尼，下身滑雪裤，已经成为了小红书上面的一个大热趋势啊！不甘落后的男孩们也敞开衣襟，露出火热的胸肌，是吧？争相成为这个滑雪场上最靓的仔。呃，其实反季穿衣呢，虽然是一种朋克的行为艺术，但是呢，小红书、微博上的勇士们绝对不会穿羽绒服在海面上仰泳啊。那为什么非得要在滑雪场上光膀子呢？震惊之余，我们仔细研究才发现其中的玄机，暗自佩服。通常他们会带着三分讥诮的冷漠，三分漫不经心，四分快点拍老娘快撑不住了的隐藏式表情，展现出渺小人类对抗恶劣自然环境的无畏。仿佛下一秒连棉裤都能脱了，高唱啊！让我们开始吧，各位，你想想，光着膀子跟雪地里争辉，露出巧夺天空的直角肩呢、啊、和腰腹的马甲线，沁人心脾的身材搭配着坚毅的神态，就会让无数人呢竞相折腰。嚯、哦，这个姑娘不仅有着美丽的皮囊，还有着不羁的灵魂。真正啊为照片注入不羁的元素呢，是各种滑雪的道具。他们通常呢，手扶单板，记住啊，一定是单板，双板是给老古董们玩的。玩单板呢，代表的是技巧性更高，至少呢也是专业玩家了。而且呢，单板的 logo 一定要直怼镜头，遇到什么很多的打牌的标注性啊，一定要特别标注一下。穿的衣服呢，最好要与风格遥相呼应。他们搂着或者靠着板子，看起来呢，更像是一个冲锋陷阵的亲密战友，约会、洗澡都得带着。除了雪鞋、雪裤、护目镜等气氛组的道具呢，运动精神也少不了。身后的林海雪原呐、悬空索道啊，或者是一些山顶落日的烘托，征服了自然，当然也得征服你呀。滑雪场的三点式呢，也压着去三亚滑水的网红，因为他们不再是躺在甲板上晒日光浴的吸血鬼。摇身一变，变成了滑雪照，是吧？之前还津津乐道的名媛们的生产流水线呢，其中一门必修课，可能就是拍一张活灵活现的雪地美景了。有人在滑雪场谈成了百万生意，那么也有人呢，在这里把上衣脱掉，露着膀子滑雪，越来越出圈。趁着冬奥会的号召力呢，今年的冰雪生意好像似乎格外火爆。双十一携程上的国内热门的滑雪票价呢，定量比去年增长了百分之八百六，滑雪主题的旅游产品的订单儿啊，超过了百分之三百年底的疫情呢反复无常，本来今年打算去阿尔卑斯山呢、北海道的有钱人不得不取消了行程。于是呢，你们就会看见朋友圈里的微商同学啊、前司的老板呢，都齐聚长白山、北大湖。这可能是你和富豪们距离最近的时候了。随便撞翻一个人都可能是身家过亿啊。2019年，国内拥有七百七十家滑雪场，接待量超过了两千万人次。看起来滑雪真的是成为了全民运动，但是实际上就是雪中飞啊，一般人还真玩不起。2019年，中国的滑雪产业白皮书把滑雪的人呢分为了三类，将近八成是属于娱乐性的体验，主要是呢为了拍拍照、尝尝鲜。两成是学习型，跟报个班啊、游泳班差不多；剩下的凤毛麟角呢，属于目的度假型。滑雪呢，至少过夜，经常待上一两个月。那满足八成人的需求呢，其实不难。滑雪已经是门槛最低的高端运动了。马术、高尔夫场所不多，打壁网球呢，结果是被网球暴打。然后呢，赛车、机车，人均跨下一套房。但是呢，打开旅游 app 的滑雪门票呢，均价不过两三百。没雪具啊，还可以租，花几百块钱呢就可以入圈了。那就算这样图个乐，滑雪却是一个劳民伤财的游戏，更别说享受滑雪的快感呢。为什么这么说呢？有人说我去过两三次就放弃了，反正呢我是折腾不起。虽然雪具、雪服都可以租，不排除拿到被穿的脏脏包的衣服和以及臭烘烘的雪鞋。如果想自掏腰包置办一套里三层外三套抓绒的透气儿的功能性、舒展性、舒适性要求都不低啊。根据一个资深玩家透露，雪服最便宜的不低于一千，安全性好点的头盔呢也小于一千，护具呢六百多，速干衣两三百。除了装备，场地更重要啊！国内的雪场不少，但是啊，七百七十家里啊，有一百五十五家有索道，近百分之七十五的滑雪场的面积呢不超过五公顷。按照初级的雪道五百到一千平方米的人均标准呢，就知道为什么有人说滑雪像下饺子了。雪道供不应求的结果呢，通常是排队两小时，冲刺一分钟。反正啊，雪具是按照计时收费，对吧？还没等你玩热乎了，游戏就结束了。一边意犹未尽，一边呢，冻的是鼻涕横流。大型的滑雪场呢，倒是可以过足瘾了。1 0 0公顷的占地面积呢，不用人挤人，但是呢，也要做好花钱如流水的准备。一日游的开销呢还算可控，那滑雪啊度假村里的酒店房价呢一晚上没有低于一千的，吃喝拉撒都是杀人不眨眼的这个隐形消费啊。根据携程主题滑雪打包产品的价格哈，国内滑雪的人均消费是两千三百九十八，去国外滑雪呢人均花费是九千八百九十三元，而且啊体验糟心不仅是没地儿滑，更是因为你不会滑。入门啊，最好找私教或者参加集训，但这不是钱能够解决的问题。一方面呢，教练的资质参差不齐，供应不求；另外一方面呢，你想学就得花时间呢。像北大湖学场提供的短期集训项目，要求至少连续学习半个月。现在很多这个社畜们连双休都是个奢望，半个月拿来补觉不好吗？最后呢，在出差回来的路程上啊，很多人就感慨：，嚯、哦，大学的时候呢滑一次太贵，现在啊这得空得闲得带玩啊，很多人兴致勃勃的来感受这项贵族运动的魅力，但是呢，场地拥挤和装备简陋呢，就能够毁掉一半的心情。本以为啊自己能够像霹雳娇娃一样御风而行，现实是不得要领的小白几乎寸步难行，顺着山坡滑下来却基本不会制动。自从撞飞过一个无辜的路人之后呢，很多人就懵了一整天，滑雪的兴奋劲啊也飞走了。虽然国内的滑雪场呢如火如荼，但是呢人均滑雪的次数不超过 1.6 次，从一次性玩家转换为滑雪爱好者的概率呢才不到 1% 对比国外的转化率能达到 5% 啊，依然有很大的差距。那目前看来呢，滑雪终究因为没法天时地利人和而浅尝辄止了。最近啊，越来越多的奢侈玩家占领了高端的雪具地盘。去年十一月份，你能够买到价值六七万的迪奥的单板和三千加的很多的什么飞行员眼镜，对吧？零一年的香奈儿开始把 logo 啊印在了滑雪板上，二零一八年呢又开辟了很多的滑雪系列。毕竟啊，他们知道这个逻辑啊，滑雪本身就是一种奢侈。现在呢，贵族游戏又变成了网红符号，但是呢，绝对够不上大众普及。滑雪呢，顶多是象征性的存在。如果滑雪是符号，那我们要想用滑雪标榜什么呢？可能很多人想的是一种对休闲和浪漫的想象消费吧。有闲钱但钱不多的新中产呢，终于能够摆脱了城市的景观，撇去勾心斗角的算计，去一个空旷开阔的地方呢，去释放压力了。你想一下，还有什么能够比滑雪更能够形容当今都市年轻人的心境呢？一个人自由自在地在雪上游荡，孤立、疏离、野性，而且呢，被卷入的中产呢，绝对不能够颓废。滑雪还能够满足了成就感和征服欲，对吧？但是呢，大部分人啊，遇到的还是滑雪的悖论：想少花点钱呢、啊，自学成才就要耗费更多的时间，反而徒增了学习成本。滑雪的诗与远方啊，还得用枸杞来支撑。可能那些在滑雪场上争奇斗艳、留下倩影的人呢，早就想明白了，与其哼哧哼哧的排队，还不如趁着两小时拍张美美的照片来的靠谱。天猫的数据显示，比起滑雪板呢，防抖相机才是王道。大冷天子光膀子才不傻，他们只不过是把滑雪的社交价值呢利用到最大化的人。作为 80% 力的大多数呢，没条件享受滑雪带来的乐趣和快感才是常态。但是啊，依然可以用雪地的一些照片在社交媒体上掀起波澜，抓住转瞬即逝的存在感了。也可以在白天累生孙子之后啊，晚上享受汗蒸、吃火锅的舒坦，为明天的上班啊充充电。那这趟滑雪啊，就算值了，对吧？好，感谢各位收听本期的生活杂志，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。